0: Und das andere ist aber, irgendwas zu haben, wofür man brennt, also ein Ziel, wofür man brennt. Also sprich, bei mir waren das die Berge. Und das wäre für mich ganz fürchterlich gewesen, wenn ich es nicht erreicht hätte, dass ich da wieder rein kann. Und, und das, das ist jetzt eben die Frage, das muss halt jeder für sich selber ja definieren. Was ist denn das, was mir wichtig ist? Und wenn man das gefunden hat, dann glaube ich, ist es eigentlich einfach, auch alles dafür zu geben.
1: Unbegrenzte Willenkraft, unbegrenzte Möglichkeiten. Wie groß die Willenskraft unseres Körpers, besonders in Extremsituationen sein kann, überleben zu wollen, können wir uns gar nicht ausmalen. Hierfür ist unser heutiger Gast ein positives Beispiel. Tim Wortmann ist seit vier Jahren in unserem Team der Sportwissenschaftler am landshof Tegernsee. Darüber hinaus gehört er zu den besten ultra trail runnern der Welt. Etwas über zwei Jahre ist es her. Am 19. Juni 2018 startete Tim zu einem Trainingslauf der sein Leben veränderte. Heute erzählt er uns, wie er seinen Unfall wahrgenommen hat und wie er es schaffte, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Herzlich Willkommen, Tim Wortmann. Ja,
0: servus, hi.
1: Lieber Tim, du warst ein Ultra-Tray-Läufer. Kannst du uns den Hörerinnen vielleicht
0: mal erklären, was ein Ultra-Tray-Läufer eigentlich ist? Mhm. Also es ist äh, definitorisch ist einfach alles, was oder Ultra Laufen an sich ist definitorisch all das, was äh, abseits oder über dem über der marathon stattfindet. Also, also mehr alles, als 42 Kilometer. Genau, mehr als 42,15 und dann ähm, da geht's los, ähm, wenn man das jetzt im Trail oder auf Trails macht, also sprich hier bei uns eben in Bergen, dann nennt man das Ultra Trail. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Spielformen, von laufbar bis relativ technisch. Und ich habe es ganz gern gemacht, möglichst lang. Also richtig gut war ich eigentlich so ab 160 Kilometern. Entschuldigung, 160 Kilometer, läuft man die am Stück? Genau, die läuft man dann eben am Stück. Da ist man dann, je nachdem wie technisch es ist, halt irgendwie was zwischen 19, 20 oder vielleicht auch 30 Stunden unterwegs, wenn man jetzt relativ weit vorne mitläuft. Das Ganze geht natürlich weiter bis auch Leute, die dann irgendwie 52, 54 Stunden für eben diese 160 Kilometer benötigen. Und als ich mich damals da, also dieser Trainingslauf, hat halt stattgefunden, da habe ich mich vorbereitet auf ein Rennen, was 330 Kilometer gewesen wäre. Aber das läuft man doch nicht am Stück. Die läuft man für sich auch am Stück oder zumindest ist es ein Nonstop-Rennen. Man entscheidet dann, wann man wie wo Pausen macht. Also sprich auch bei diesen anderen Rennen. Klar, muss man essen, man muss trinken, ähm, man bei 330 Kilometer, wenn so die Siegerzeiten um die 72 Stunden liegen, dann muss man vielleicht auch mal ein paar Minuten schlafen oder zumindest mal ein Nap machen, weil sonst sich ja solche Dinge wie Halluzinationen einstellen würden. Das ist bei diesen normalen Rennen, sage ich mal, normalen Multitrail, der so vielleicht zwischen 80 und 160 Kilometer stattfindet, zumindest in der Spitze nicht der Fall, also da ist es dann auch doch noch eine richtige Competition, wo man gegeneinander läuft und wo dann auch ein gewisses Tempo durchgehalten wird. Natürlich finde das, ist das Ganze nicht so schnell wie auf der Bahn äh, beim 10-Kilometer-Lauf, das ist klar.
1: Aber nur nochmal wirklich, man läuft über 100, 160, in dem Fall über 300 Kilometer berghoch und runter mhm. in einer Art Rennen
0: gegeneinander. Genau. Also, das, das, sag ich mal, bekannteste Beispiel ist der Ultra Trail, die Mont Blanc. Und da laufen die halt eben diese 160, also ein bisschen mehr, 160, 170 Kilometer einmal als Tour um das Mont Blanc Massiv. Und da stehen ein paar Berge im Weg rum. Das heißt, die laufen dann rauf und runter.
1: Das heißt, in deiner aktiven Zeit, wie oft Weiß ich gar nicht, in welche Maßeinheit ich jetzt denken soll, aber wie oft bist du dann so Marathon gelaufen? Ist das dann eine reguläre Trainingseinheit gewesen, 40 Kilometer zu laufen? Oder wie kann ich mir sowas vorstellen?
0: Also tatsächlich ist es so, dass das immer so ein bisschen darauf ankommt, wo man wo man sich gerade auffällt. Also wenn das eher flacheres Gelände ist, dann ist so ein Marathon relativ schnell mal mit auch ein langer Lauf dann halt. Also sprich, ähm, auch wenn ich jetzt hier aus Tölz, also ich wohne in Tölz, von daheim so in Voralpen unterwegs war, dann war es ganz häufig mal so, dass am Wochenende der lange Lauf bei mir eben dann schon die Marathon-Distanz entweder überschritten hat oder aber auch gekratzt hat. Tendenziell geht es aber eher wirklich um Time on Feed, also sprich, wie lange ist man auf den Füßen? Und wenn das jetzt ein beispielsweise sehr technisches Gelände ist, kann es auch mal sein, dass man nur, naja, 20 Kilometer unterwegs ist. Wenn diese 20 Kilometer aber gespickt sind mit 3000, 4000 Höhenmetern und davon vielleicht noch ein bisschen mit auf, wo man die Hände benutzen muss, also so kleine Kletterpassagen, dann dauert das halt eben so lange. Und dieses Ultra Trail training so im Vergleich zum klassischen Laufen, Lauftraining für, für einen Marathon, für einen Straßenmarathon, unterscheidet sich dahingehend, dass tatsächlich diese Zeit auf den Füßen relevant ist für den Trainingserfolg und natürlich aber auch das Einfach-im-Berg-Sein. Denn darum geht es ja letztlich, wenn man da halt irgendwie einen Tag, also 24 Stunden äh, im Berg unterwegs ist, dann muss man halt mit all dem, was einem dann vor die Füße geworfen wird, sei das vom Wetter, vom eigenen Körper, wenn sich irgendwie der Magen rumort, wenn irgendwas wehtut oder halt einfach den Bedingungen, die sich ja ständig ändern. Also jeder, der im Berg unterwegs ist, wird das wissen. Also man kann jeden Tag die gleiche Strecke laufen, aber die ändert sich jeden Tag. Aber genau mit diesen ganzen Veränderungen muss man einfach klarkommen und darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und das ist halt eben, dass egal, was passiert, man am Ende halt über diese Ziellinie läuft. Ich war mal ganz stolz, dass ich in meinem Leben schon
1: siebenmal Marathon gelaufen bin. Aber das ist dann ja wirklich ein Witz dagegen. Ich stelle mir die Logistik extrem schwierig vor, weil alleine die Menge an Wasser, die man so bei sich haben muss, ist doch wahrscheinlich schon signifikant. Oder trinkt man als
0: Ultraläufer nicht so viel? Mm. Ja, also jetzt im, unterschiedlich. Also im Wettkampf gibt es Verpflegungsstationen. Das heißt, man kann das zwischendurch immer auffüllen. Und man hat dann halt eben diese kleinen Softflasks oder ein Camelback oder vielleicht auch irgendeine andere Form von Flaschen dabei. Und da habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr als einen halben Liter immer am Mann gehabt, weil alle spätestens 15, 20 Kilometer ist dann ja äh, die nächste Verpflegungsstation da oder man ist ja in der Natur unterwegs, das heißt, da gibt es natürliche Wasserquellen und die kann man nutzen. Und wenn ich jetzt ähm, im Training war, dann habe ich ganz häufig auch gar nichts zu trinken mitgenommen. Dann geht es manchmal daran, dass man vielleicht auch ein bisschen leiden muss, aber das gehört eben auch zum Ultra-Trail-Laufen dazu. Oder aber, dass man halt eben auch weiß, wo halt gewisse ähm, Punkte sind, wo man was trinken kann. Man muss ja dazu sagen, du hast ja
1: Sportwissenschaften studiert. Das heißt, also eigentlich weißt du ja auch genau, was du deinem Körper damit so ein bisschen antust. Also empfehlen würdest du das wahrscheinlich deinen? Also es ist kein Gesundheitssport nicht
0: unbedingt. <So lacht> also es ist, es gibt, aber das ist ja immer so. Äh, immer dann, wenn was Leistungssport wird, ist es per se kein Gesundheitssport mehr. Also das muss man so oder so sagen. Und ich habe das ja nun auch mit Blick auf Leistung betrieben und was das andere angeht, ist, glaube ich, schon der menschliche Körper dafür gemacht, sich viel zu bewegen. Wir bewegen uns eigentlich eher zu wenig. Das heißt aber nicht, dass das Maß an Bewegung, jetzt rein von, also auch dieser sehr repetitiven Bewegung des Laufens, so wie ich das durchgeführt habe, Gesundheits, irgendwas mit Gesundheit zu tun hatte. Natürlich nicht, also zumindest physisch gesehen. Mental, würde ich sagen, aber schon, weil das natürlich auch immer für mich, ich habe immer gesagt, also das ist meine Form der Therapie einfach, weil man da so viel verarbeiten kann, wenn man einfach in dieser stumpfen Bewegung, eigentlich stumpfen Bewegung, die aber so schön ist und so leicht und so simpel halt eben in der Natur unterwegs sein kann.
1: Kann ich hundertprozentig nachvollziehen, weil ich merke das auch im Vergleich zu anderen Sportarten wie Radfahren zum Beispiel. Du, du kannst deine Gedanken einfach komplett fließen lassen und beim Radfahren, also gerade wenn du auf der Straße fährst, muss man natürlich nochmal eine andere Konzentration und hat andere Ablenkung durch Verkehr und solche Dinge, die man beim Laufen natürlich nicht hat und beim Laufen in den Bergen wahrscheinlich nochmal anders, weil man sich natürlich voll darauf fokussiert, auf seinen Körper, wo der nächste Schritt landet und ähm, auf die Umgebung.
0: Genau und die ändert sich und die ist aber auch immer da und das ist einerseits konstante aber auch immer im Fluss, also so ein bisschen auch so wie das ganze Leben und Laufen ist einfach so wahnsinnig schön simpel. Also auch wenn man mich jetzt fragen würde, jetzt ist es halt eben nicht mehr so viel das Laufen, sondern halt andere Sportarten, die sind alle schön und das ist auch total nett, diese Mehrdimensionalität, aber das simple oder diese simple Bewegungsform von Laufen gehen, die kann einfach nichts ersetzen, also die Schönheit, die da drin liegt.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu dem 19. Juni 2018. Du hattest gerade gesagt, du warst auf dem Trainingslauf für diesen über 300 Kilometer Lauf und ähm, dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes abgestürzt.
0: Genau, das war tatsächlich ein relativ langer Lauf, an dem ich am Ende noch so eine Gratüberquerung angehängt hatte. Ich habe es mich immer ganz gern gemacht. So ein bisschen einfach auch, naja, wenn man die Hände benutzen muss, äh, im Berg sein, das ist auch so wunderschön, wenn man da so total im Moment verschwindet. Also das ist eben wie Klettern, so ein bisschen natürlich ohne Seilabsicherung, weil man mit Laufklamotten unterwegs ist. Und das habe ich am Ende von diesem Lauf auch gemacht. Das war auch super. Ähm, und dann war ich auch am Gipfel angekommen, also an, am Ende der Tour und musste eigentlich nur noch von dem, ähm, von dem Berg runter und dann im Tal noch so sechs Kilometer zum Auto zurücklaufen. Ja, und äh, dann habe ich leider wie so ein so Filmriss. Also ich weiß noch, ähm, ich sitze auf der Kammhöhe, mh, versuche mehrfach ähm, irgendwie ins Gelände abzusteigen. Also es ist alles weglos gewesen, weil es jetzt kein, kein wirklicher Wanderweg war. Und von diesem Berg runterzukommen, hatte mir vorher auch so eine Wegbeschreibung äh, angeschaut, also wie das da so sein sollte. Da hieß es beim letzten Steinmadel äh, rechts runter. In dem Hang war ich. Mein, also dachte ich, dass ich in dem Hang gewesen wäre, bin da runter, da war aber, sollte so durch so Latschengassen gehen. Und das war alles irgendwie nicht so wirklich ähm, machbar. Dann bin ich in so eine Wand sogar einmal kurz abgestiegen. Das war aber eher so Vierer-, Fünfer-Gelände was dann mit den Sportschuhen also wirklich überhaupt nicht möglich war und bin da wieder hoch und dann weiß ich noch, wie ich oben auf dem Kamm sitze, mein Handy nochmal raushole, da drauf schaue, 5% oder 7% Akku, glaube ich. Nach dieser Bewegbeschreibungssuche da hatte ich mir ein PDF von gemacht und die ist genau da abgeschnitten, wo ich gerade war. Also konnte mir nicht weiterhelfen, ich hatte kein Netz. Also dementsprechend jetzt irgendwie nach dem Weg suchen, macht da auch keinen Sinn habe ich so kurz die Augen zugemacht und haben so Bienen gesummt, es war irgendwie so eine totale Stille und so habe ich noch gedacht, das ist irgendwie paradox, diese eine diese Ruhe und gleichzeitig dieses doch ein bisschen beklemmende Gefühl, weil ich jetzt schon irgendwie doch eine gewisse Zeit nach dem Weg gesucht hatte und gar nicht wusste und dann gedacht habe, das gibt es ja nicht. Also, also Gefühl von Verlaufen ja, ich muss ja irgendwie von diesem Berg wieder runterkommen und das war jetzt eigentlich nur noch so Gras-Schrofengelände, also jetzt nicht irgendwie was, was sehr beeindruckend aussah und dachte, das, das ähm, jetzt will da runter. Ich wollte irgendwie noch einkaufen, das war auch noch in meinem Kopf, das muss jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Ja, und das Nächste, was ich dann halt weiß, ist, ähm, wie ich in einem K liege. In einem was liegst? Äh, in einem K, also sprich, in so, wie so eine Schutthalde, mhm. also ein mit ganz vielen kleinen Steinen und mir halt schon irgendwie klar ist, es ist irgendwas passiert, weil mein Bein ist nicht mehr da, wo es vorher war. Also das war quasi über meinem Kopf. Die Arme waren irgendwie so ein bisschen komisch. Ich habe das natürlich nicht so richtig mitgekriegt, was da jetzt eigentlich, was da jetzt so Phase ist. Ich habe dann halt versucht, das Bein runterzuholen, das habe ich auch hingekriegt, habe dann gesehen, dass das alles nur so wabbelig ist und so schlackert und dann war mir klar, weil ich dann auch so eine, ich konnte dann so runterschauen und habe im ferner, so also hat eben den Forstweg über die Forststraße gesehen, und da ist auch so eine, so eine für Kühe so ein Unterstand und wusste so ungefähr, wo ich war, grob, aber konnte das auch nicht so richtig abschätzen mm. Aber mir war halt klar, ich komme hier selber nicht mehr raus, weil ich mich auf gar keinen Fall irgendwie das Gefühl hatte, ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Mhm. Und dann habe ich, das, das springt alles, das sind auch mehr so kleine Minisequenzen. Also am Anfang habe ich auch gedacht, dass der, das Schwarze, was ich da so irgendwie im Kopf habe, der freie Fall war. Mittlerweile glaube ich, dass es eher ist, dass ich da kurz irgendwie dann bewusstlos war. Dann habe ich, weiß ich aber wieder relativ detailliert, wie ich die Rettung gerufen habe. Also das Telefonate kann ich mich gut dran erinnern. Und ähm, wie ich mich dann so seitlich in dieses Kase sehr steiles Gelände, das hat mir wahrscheinlich auch das Leben gerettet, weil das wahnsinnig viel vom, vom Aufprall abgenommen hat. Ähm, wie ich da liege, das Handy unter meinen Kopf lege, das Handy hatte ich in einem Rucksack, ich hatte so einen Laufrucksack an, das hat aus irgendeinem Wunder überlebt und erstaunlicherweise in dem Moment Netz gehabt. Also wie gesagt, ja, Wahnsinn. Und ja. kurz vorher ja kein Netz mehr, ne? Genau, ich habe hab da nie Netz im Kavendel eigentlich. Und ähm, da hatte ich dann Netz und habe dann 50 Minuten mit der Rettung telefoniert, das muss ich immer mal vorstellen, mit 7% Akku. Also wer iPhones, also ich meine, das ist keine Werbung, aber die gehen halt so im Gelände häufiger doch auch mal schneller irgendwie aus. Total. Und ähm, ja, aber da hat mir das dann eben das Leben gerettet und dann ist die Rettung gekommen, hat mich mit dem Hubschrauber da rausgeholt und erstmal nach Innsbruck ähm, in die Klinik geflogen. Also du, äh,
1: soweit man das noch nachvollziehen kann, bist du ja 150 bis 200 Meter abgestürzt. Genau. Also es ist eigentlich ein totales Wunder, dass das überhaupt äh, gut ausgegangen ist. Ja Wahnsinn. Also wirklich ein 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 wirkliches Wunder. Jetzt für dich, ähm, glaube ich, war es ja auch sehr schwierig, dann zu beschreiben, wo du denn eigentlich bist. Also, dass die, die Bergwache dich finden kann.
0: Genau. Also, beziehungsweise, ich wusste es, glaube ich, eigentlich schon. Ich wusste, ich liege halt unter diesem Gipfel der Schaufelspitze in irgendeinem so Nebencar. Ähm, und da ist der Weg, also eigentlich der, auf den ich auch später drauf wollte. Also, auf diese Vorstraße musste ich, das war mir klar. Und ähm, habe dann halt von dieser Hütte gesprochen. Das haben die erst falsch verstanden und dachten, dass wäre die... Plumpsjochhütte, die ist so ein bisschen weiter östlich und sind dann da halt immer rumgekreist. Und ähm, das war schwierig, denen das zu beschreiben, weil ich halt in wirklich völlig weglosem Gelände dann lag. Also noch, also im Grunde in einem K, was neben einem eigentlich weglosen, also einem Berg, den man eher weglos besteigt, liegt. Und selbst wenn man jetzt die, die roten Beschreibungen sich durchliest, also durch dieses K, würde man halt nie gehen. Mhm. Und ich hatte irgendwie graue Kleidung gehabt, <lacht> auch schlau, ähm, und lag halt in einem grauen Klar äh, K und, K und dann hat das dann lang gedauert, bis sie mich gefunden haben. Gefunden haben sie mich letztlich eigentlich, weil ich ähm, ja auch Sponsoring hatte und dementsprechend auch immer Social Media aktiv war ähm, und ich denen das dann gesagt habe und verrückterweise auch diese, diese Instagram-Story halt hochgeladen war und die das dann da so ein bisschen nachvollziehen können, dann wirklich einfach den Grad, also den Kamm des letzten Fotos abgeflogen sind und dann gesehen haben, wie ich da unten lag.
1: Also wirklich ja zweimal, eigentlich muss man sagen, mobil-funkmäßig Glück gehabt. Also einmal, ja. dass die Story hochgeladen wurde. und mhm. Also Glück im Unglück, muss man ja fairerweise ja. sagen. Aber trotzdem, dass du A, überhaupt Netz hattest und B, dass diese Story auch hochgeladen wurde. Genau. Also ich meine, das ist ja, ist ja ähm, wirklich in dem Fall ja wirklich ein, ein, ein unheimliches Glück dabei, Pech ist natürlich insgesamt, was alles äh, passiert ist. Also äh, wenn man, wenn man mir sich nur die Liste anschaut, deiner Verletzung, ich hoffe, ich, äh, sie ist vollständig oder ich weiß gar nicht, ob ich es hoffen soll, aber äh, ich habe es mal mir aufgeschrieben, du hattest einen Wadenbeinbruch, du hattest einen Fersenbein, zwei gebrochene Halswirbel, C6 und C7. Mhm. Du hattest einen offenen Trümmerbruch im Handgelenk, du hast die Hüfte ausgerenkt, du hattest das linke Schulterbein gebrochen, die Schulter ausgerenkt, eine Lähmung des Nervs für, das Stimm, den, für den Stimmläppchenverschluss, ein Schienbeintrümmerbruch äh, mit Knieverdrehung, ein Plexus brachialis äh, Laison, Nervs linke Daume äh, linke, oh oh linker Daumen gebrochen, linker Finger kleine Finger gebrochen, gebrochener Oberarm, Kreuzbein gebrochen und beide Unterarme gebrochen.
0: Ja, so ungefähr passt
1: <lacht> Also das, ich glaube, die Liste,
0: was nicht gebrochen war, ist kürzer. Das ist richtig. Also im Prinzip, was gar nichts abgekriegt hat, ist das linke Bein. Ähm, ansonsten haben alle Extremitäten ziemlich leiden müssen. Aber wenn man jetzt mal bedenkt... Ähm egal welcher von diesen Schlägen jetzt nicht auf irgendeine der <lacht> Extremitäten, sondern auf meinen Kopf und dann wäre ähm, das halt zu Ende gewesen. Und das, die ganzen inneren Organe sind heile geblieben, also da hatte ich gar nichts, ähm, das ist halt irgendwie auch schon verrückt wieder. Aber es ist eine ganze große Liste an Brüchen und gerade für, also klar, das kann sich jeder vorstellen, ähm, mh, wenn man diese ganzen Brüche hat und dann aufwacht, und dann so sieht, was so los ist, also wie viel Metall so aus einem rausguckt, um das halt alles irgendwie so halbwegs wieder zu stabilisieren. Und dann irgendwie so die Vorstellung hat, dass man, also, das Bewegung ja eigentlich dein, das eigene Leben ist, also jetzt sowohl was die Profession angeht, als eben auch eigentlich ähm, Sport, mit dem Sport, also mit unterschiedlichen Sportarten, aber auch eben dem Leistungssport, den ich da betrieben habe. Dann, ähm, ja, dann steht das in ja einem relativ, in relativ, also ist da ein groß, also weiß man weiß jeder, dass das halt ein langer Weg ist, bis man da halt wieder Bewegung irgendwie realisieren kann.
1: Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie gut du damit jetzt auch so umgehst und schon drüber reden kannst. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch muss ich auch sagen, hat es mich persönlich sehr berührt und, und, und persönlich mitgenommen als, als jemand, der auch ähm, Laufen als etwas sehr Wichtiges ansieht. Aber kommen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen zurück zu dem Unfall an sich. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du dich eben halt an den Sturz nicht erinnern, dann an das Telefonat halbwegs erinnern, aber interessanterweise auch nicht mehr daran, dass du mit dem Hubschrauber abgeholt wurdest.
0: Nee, also ich, ich habe so vage im Kopf irgendwie was, wo ich angesprochen werde, keine Ahnung. Und dann... Ähm das Nächste, was ich weiß, ist, wie ich auf der Intensivstation aufgewacht bin. Und da äh, fand ich das
1: in einem anderen Interview, äh, wie du gesagt hast, dass, äh, dass äh, deine Eltern dann im Raum waren und die getrennt sind, dass sie das erste Mal seit Langem wieder beide zusammen in
0: einem Raum sind. Da wusstest du... Ja, da war mir klar, also irgendwas ganz Dramatisches muss passiert sein, weil sonst wären die halt nicht zusammen in einem Raum. Und... Ähm Nee, das war total irre. Also wenn du halt eben aufwachst und dann ähm, die dich halt anschauen, so, das war so also im Grunde, also wie aus so einem Film, also wie so einem schlechten Film, also diese Krankenhauslichtbeleuchtung und dann eben diese zwei Köpfe, die da so rüberkommen und die mit einem reden. Ähm, ja, das war schon, war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also hat mich... Ähm, aber hat gleichzeitig auch mir klar gemacht, dass halt wirklich was total im Argen ist. Und ähm, dann waren ja auch viele Freunde direkt da. Und dann habe ich halt eben so Schritt für Schritt quasi mitbekommen, was eigentlich passiert ist. Oder ich wusste es dann halt ja schon. Also in dem Moment, als ich aufgewacht bin, wusste ich, ich wusste genau, wo ich unterwegs war und dass irgendwas passiert sein muss. Wo sind wir jetzt im Augenblick zeitlich gesehen? Weil ich habe auch gelesen, dass du wurdest in
1: ein künstliches Koma versetzt. Mhm was eigentlich eine Woche dauern sollte, wo du aber dann nach zwei Tagen gesagt hast, nee, hier bin ich wieder, Also wo du früher aufgewacht bist, als es eigentlich die Mediziner vorgesehen
0: haben. Genau, also ähm, ist es ist so, also Telefonat 50 Minuten, dann hat die Rettungsaktion und nach Innsbruck fliegen anscheinend 20 Minuten gedauert. Das habe ich im Nachgang erst gelesen, also 70 Minuten war ich eingeliefert. Dann war ich zwei Tage im Koma und dann bin ich aufgewacht. Also das ist der Moment, wo wir jetzt gerade sind. Und eigentlich wollten die das halt eine Woche, aber anscheinend war da so viel Lebenswille da, dass ich halt dann, also das, es war einfach dann, also ich war so in dieser, man ist ja in so diesen Wachphasen und vorher war noch so diese Diskussion, na, wie lange kann man das jetzt machen mit der künstlichen Ernährung und dann werden die Angehörigen, also für die natürlich nebenbei bemerkt auch mal eine, ein absolutes Horrorszenario, also meine Eltern wohnen in Ostwestfalen, die haben mit Bergen jetzt auch nicht so viel zu tun die müssen ja entscheiden. Also dann sind halt eben diese ganzen Leute da und müssen darüber entscheiden, wie geht's weiter und dann bin ich halt aber eben zum Glück relativ zeitig aufgewacht. Warum macht man das, so ein künstliches Kummer? Weißt du das? Na, einfach, weil die Schmerzen nicht aushaltbar sind. Okay. Also das ist quasi so ein, also soweit ich weiß, der, der Grund, also dass es tatsächlich einfach so ist, dass der Körper mit, mit diesem, also es ist ja so ein Polytrauma, einfach nicht klarkommen würde. Also ganz egal, wie viele Medikamente man gibt, ähm, funktioniert es dann einfach nicht. Und dann wird man halt in so ein künstliches Koma versetzt, um halt erstmal so aus diesem ersten quasi Schockzustand äh, dann rauszukommen und, und dann können die letztlich ja auch entscheiden, welche Baustellen werden jetzt wie wo zuerst angegangen. Also was, in also als ich in die, da aufgewacht bin, war ja die Halswirbelsäule und die Schulter, weil man das ganz gut zusammen machen konnte, im Grunde schon versorgt. Also die OPs waren dann schon durchgeführt. Und dann ging es halt um die nächsten
1: Schritte. Ich meine, das ist ja eigentlich von all den Verletzungen, muss man ja sagen, ist ja im ersten Anblick erstmal die, der Bruch der Halswirbelsäule eigentlich ja der größte Albtraum, muss man ja wirklich sagen. Genau. Weil letztendlich ist ja, ich sag mal, sehr
0: naheliegend wäre, dass es zur Querschnittslebung führen könnte. Genau, also das, das ist, also das ist auch so, auch wie in jedem Film. Also wie ist ja auch so, wenn man im Bewegungsbereich arbeitet und auch so ein bisschen vielleicht Reha, Prävention, was zu tun hat. Das sind ja so Sachen, über die man sich auch Gedanken macht, schon vorher. Und es ist genau so, wie man sich das vorstellt. Man wacht dann auf, man checkt so, oh, es ist irgendwas nicht okay? Und das Erste, was man macht, ist, man probiert mal, ob man seine Finger und seine Zehen bewegen kann und ob man die spürt. Jo, das ging. Und dann ist so das Erste, puh, okay. Also sowas ist nicht passiert und so war das auch. Also, ich habe das sofort erstmal, das war das erste, was ich halt, was ich halt abgecheckt habe, ob das halt ob das halt noch funktioniert und es hat funktioniert, es hat sich irgendwie auch alles so normal angefühlt, obwohl natürlich alles unter so einem riesen Schleier hängt. Und da bin ich wahnsinnig dankbar für, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, also in dem Moment war mir auch klar, also nicht dass ich, also in dem Moment habe ich natürlich immer noch gedacht, okay, jetzt hast du dich halt verletzt, hast einen Unfall gehabt, ja, es scheint ein bisschen schlimmer zu sein, aber da stand für mich nicht zur Diskussion, dass ich halt alles so weitermache wie bisher. Aber natürlich ist es trotzdem auch so, dass mir halt schon klar war, wenn ich jetzt halt wirklich querschnittsgelähmt bin, also in dem Sinn, dass dann nur noch die Augen oder eine Kopfbewegung möglich ist, dann wäre das halt schon auch, dann ist es ja ein Szenario, wo man sich dann auch manchmal so Gedanken drüber macht, ist das etwas, was für mich noch lebenswert ist oder nicht? und darum war ich, bin ich da wahnsinnig dankbar für, dass ich diese Entscheidung da, dass ich da mir eben keine Gedanken drüber machen musste.
1: Naja, aber es ist schon natürlich eine, also dein Leben, wie es bisher war und wie es ja auch eigentlich zeitlich dominiert war, also man muss ja einfach sagen, du Du arbeitest hier im Landshof als Sportwissenschaftler. Wir haben das damals als äh, relativ schnell äh, mitbekommen, dass dieser Sturz eben passiert war. Und dann äh, weiß ich auch noch genau, wie damals so diese Koma-Phase war. Und dann weiß ich aber auch noch, wie dann irgendwann in Anführungsstrichen die Entwarnung kam, so, sozusagen, mhm. dass es dir zumindest ähm, es nicht mehr lebensgefährlich ist, sage ich mal so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon etwas, wenn man sagt, du hast hier deine 40 Stunden, die du, Bewegung letztendlich hier mit den Gästen des Lanzerhof machst und du hast dann ja locker 30 bis 40 Stunden die Woche, die du nochmal zusätzlich in Bewegung warst, sprich mhm. eben halt, das sind ja schon zwei Faktoren, die dein Leben dominiert haben, die zumindest erstmal
0: mit einem Fragezeichen versehen waren. Ganz genau, ja, also das ist natürlich auf jeden Fall auch was, was. Also mit einem Fragezeichen das ist halt, ich glaube, da, darin liegt so ein bisschen auch der Schlüssel. Also für mich war da irgendwie nie so ein richtiges Fragezeichen dran. Also es war zwar, ich hätte das, das natürlich dann Schritt für Schritt mitbekommen, wie schlimm eigentlich alles ist. Und es ist ja auch so, dass ich ähm, eben über ein gewisses Fachwissen äh, das dann auch ganz gut einordnen konnte, was heißen eigentlich diese ganzen einzelnen Diagnosen. Plus ich ja das wahnsinnige Glück hatte, dass ich ziemlich nah dran war und sowohl von hier vom Lansehof als auch von anderen Kontakten, die ich hatte, halt ein gutes Netzwerk da war, was mich dann ja auch unterstützt hat in diesem Prozess durch diese durch diese ganzen durch dieses Wirrwarr an Dingen, die dann auf einen zukommen, halt irgendwie durchzukommen und ähm, dann war mir schon klar, okay, ja, da also oder es kam dann häufig auch mal irgendwelche so Schreckensmeldungen, also Hirbsbotschaften, wo man dann vielleicht im ersten Moment, wo die Botschaft an sich äh, mir eigentlich jedes Mal hätte den, den Boden unter den Füßen wegziehen sollen. Aber ich weiß gar nicht, wieso das so ist. Ähm, aber für mich war das immer so, ja, okay, hm, glaube ich nicht. Also ich habe das immer irgendwie war mir das halt schon klar, dass ich halt wieder, also für mich war eigentlich am allerwichtigsten, dass ich wieder auf den Berg komme. Also natürlich ist es so, dass, ähm, dass das Laufen im Vordergrund stand und ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass, also da kommen wir ja später vielleicht noch zu, dass es so ist wie jetzt. Also ich hätte früher gedacht, wenn es so ist wie jetzt, dann habe ich keine Lust mehr zu leben. Aber ähm, also mein eigentliches Ziel oder das, was mir so fürchterlich wichtig war, war halt, dass ich halt eben weiter wieder im Berg gehen kann.
1: Tatsächlich, Also wie, wie quasi, man sagt ja immer, wenn man vom Pferd abgefallen ist, möglichst schnell wieder aufsteigen, aber das ist ja in deinem Fall ja. nicht so einfach gewesen. Also ich meine, letztendlich ähm,
0: muss man ja erstmal auf das Pferd raufkommen. Genau, also die Berge, die gut, ich habe das dann, also letztlich das erste Mal auf dem Berg stand ich dann wieder, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und dann auf dem Weg in Reha war. Da hat mich nämlich eine Freundin mitgenommen und dann äh, sind wir. Es war noch mit der Bahn ähm, auf dem Berg gefahren, auf dem Gipfel, und ich bin dann die letzten 50 Höhenmeter mit so Krankenhausschlappen und äh, meinen Krücken, also so Schulterstützkrücken waren das, halt eben zum Gipfel hochmarschiert Und das war ein wahnsinnig toller Moment.
1: Kannst du für unsere Hörerinnen vielleicht mal einen kurzen Zeitablauf geben? Das heißt also, du warst dann im Krankenhaus, so bist aus dem künstlichen Koma erwacht. So. Äh, trotz allem kann man sich ja vorstellen, mit. Ähm, mit gebrochenen Halswirbelsäulen äh, oder Halswirbeln und, und Schulter und allem, was da so zugehört, hat es wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit gedauert, bevor du dich überhaupt wieder bewegen konntest. Oder wie, wie kann
0: man sich das vorstellen? Ja, also ich war, ähm, also im Prinzip der ganze stationäre Ablauf sind viereinhalb Monate. Viereinhalb Monate, die du. Die, die stationär war jetzt, also stationär erst im Krankenhaus und dann halt eben in der Rea. Mhm. Ich bin, ähm, es hat aber. Glaube ich, acht Wochen gedauert, bis ich wieder, mir nee, stimmt gar nicht, sogar zehn, bis ich wieder selber auf Toilette gehen konnte.
1: Also zweieinhalb Monate, das muss man sich wirklich vorstellen. Zweieinhalb Monate, die. Genau.
0: Und das sind, also in kleinen Schritten ist man, also das klingt jetzt so blöd, aber dieses Auf Toilette gehen ist halt wirklich eine ganz elementare Sache. Also man meint das gar nicht so, dieses, also dass man am Anfang wurde ich ja gefüttert dann das mit dem Waschen. Also alles Vollkatastrophen, also im Prinzip all das, was du, also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und all das, was an Freiheit im normalen Leben, also was man als selbstverständlich wahrnimmt, ist dann weg. Also es fällt im Grunde, in dem Moment, wo du da vom Berg runterfällst, fällt auch jede Grenze. Und dann meine Eltern, auf einmal wirst du wieder gefüttert oder von irgendwelchen Freunden, Freundinnen, die dann halt da sind, die dann halt dir wie so ein Kleinkind irgendwie das, das Essen da halt einverleiben. Das ganze Waschen und dann irgendwann Schritt für Schritt schaffst du es dann halt vielleicht aus dem Bett zumindest mal ähm, irgendwie ins Bad geschoben zu werden und 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 das ist, das macht halt natürlich total viel mit mit dir also einerseits weil ich da die ganze Zeit darauf fokussiert, dass es immer einen Schritt weiter geht, dass immer ein bisschen mehr an Bewegung dazukommt. Also ob ich jetzt meinen gelähmten Arm die ganze Zeit angestarrt habe, dass der sich gefälligst wieder bewegt oder halt im Bett dann irgendwie das, was an Bewegung möglich war, gemacht habe. Und auf der anderen Seite ist es halt so ein harter Kampf, bis es dann letztlich eigentlich dazu kommt dass du überhaupt wieder eigenständig auf Toilette gehen kannst. Und selbst als es dann passiert ist, war das im Grunde auch wieder so ein sich hinwegsetzen über Regeln, die eigentlich vom Pflegepersonal ähm, gemacht wurden. Und es hat dann halt stattgefunden. Das erste Mal, als ich wieder aufgestanden bin, also mit der Physiotherapie, äh, ist, bin ich direkt ohnmächtig geworden und wieder ins Bett gefallen. Also weil der Körper dann so runterfährt. Also weil man ja wirklich die ersten paar, Wochen einfach nur liegt und auch nichts anderes möglich ist. Wenn man das Ganze jetzt als Film darstellen würde,
1: dann äh, hat man ja alle diese Bilder vor Augen, wie dann eben halt äh, die Person dann anfängt, äh, immer äh, sich ein bisschen vorzuhalten, ein bisschen mehr Schritte, ein bisschen mehr Schritte und allem drum und dran. Trotz allem ist es ja so, dass äh, irgendwann klar war, dass gewisse Dinge nie wieder so sein würden wie vorher. Und äh, du hast ja auch danach noch einige Operationen gemacht, die auch nicht alle erfolgreich waren. Magst du dazu vielleicht noch mal was sagen?
0: Ähm, ja, also insgesamt waren es zehn OPs. Also und auch wieder Nachbesserungsoperationen. Also sprich, ich konnte am Anfang dann ja so gar nicht oder für mich nicht zufrieden... Also ich habe es dann irgendwann wieder geschafft. Am Ende dieser Reha konnte ich ohne Krücken gehen. Aber mehr schlecht als recht. Und damit war aber klar, dass eine gewisse Form von, von wirklich Belastung eigentlich nicht möglich ist. Und dann ist für mich als Läufer sicherlich das Knie die, die schlimmste Baustelle. Und dann habe ich halt ähm, da alles dran gesetzt und habe dann ja final auch das Knie noch ein zweites Mal operieren lassen. Was dazu führt, dass ich es jetzt ja eigentlich adäquat belasten kann. Aber dennoch ähm, sind natürlich bestimmte Bewegungsformen wie jetzt Laufen, also richtiges Rennen, äh, Backup gehen schlichtweg einfach nicht möglich. Und auch die Beweglichkeit ist so eingeschränkt, dass auch Fahrradfahren zwar geht, aber man muss es halt möglich machen. Und das ist eigentlich das, was ich quasi in der ganzen Zeit so gelernt habe. Also ist es so ein bisschen ist es ja so, wie der Sport, den ich betrieben habe. Also es wird dir halt irgendwas vor die Füße geworfen und du musst halt eben gucken, was du daraus machst. Und, das halt nicht, und, und am Ende muss man halt wieder in, am Ziel ankommen. Und das ist für mich, dass ich wieder alleine auf den Berge gehen kann und ähm, also oder würde ich jetzt vielleicht mal so als ein Ziel definieren also die Ziele haben sich sicherlich auch geändert also von dem wie es vorher war ähm, und, und äh, da habe ich halt drauf hingearbeitet und oder arbeite ich auch immer noch drauf hin also dass es halt immer noch ein Schritt halt irgendwie weitergeht aber klar ist es halt so dass bestimmte dass man dann auch irgendwann einfach einsehen muss und das hört sich dann immer so ist immer so also jetzt glaube ich rede ich da eh schon so sehr rational auch drüber aber das ist dann so das dauert, das sind ja alles Prozesse, bis man dann akzeptieren kann, okay, da bleibt was zurück. Also, ich habe jetzt wirklich eine Beeinträchtigung und das ist auch, okay. ich habe keine Ahnung, wie lange gebraucht, um mir überhaupt diesen, diesen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Weil man das ja gar nicht wahrhaben will. wenn man dann ja auch denkt, ja, wenn ich jetzt aber ich bin, also, das, ich bin ja nicht behindert. Also, jetzt auf, also, egal, ob das Wort jetzt halt irgendwie politisch korrekt ist oder nicht, da, ich meine das ja nicht so. Sondern, sondern das ist halt so, dann ist man weil man sich ja nicht so sieht oder nicht so wahrnimmt, weil irgendwie das ja auch so ein Prozess ist. Und dann muss man es halt irgendwann aber auch akzeptieren, dass bestimmte Dinge halt doch einfach so sind und damit auch umgehen. Wie sind denn die Dinge im Augenblick für dich? Also wie würdest du jetzt momentan deinen aktuellen Zustand beschreiben? Ich würde sagen, sehr stabil in dem Sinne, dass die Dinge sich alle gefestigt haben. Also ich kann wieder in dem Job tätig sein, den ich vorher gemacht habe mit ein paar Einschränkungen, also bestimmte Sachen gehen halt nicht, aber da kann ich mich drum rum mogeln, also dann eben verbal, weil bestimmte Bewegungen halt nicht möglich sind, also jetzt rein vom, vom Training. Ich komme wieder auf den Berg, aber ich habe halt massive Bewegungseinschränkungen und immer noch eine Schmerzproblematik, die mich da eben dahin bringt, dass ich halt Schmerztabletten nehmen muss. Im Alltag? Im Alltag. Also Mal mehr, mal weniger. Und ich kann da mit ähm, Naturheilverfahren und bestimmten anderen Dingen und auch mit meinem Bewegungsverhalten sicherlich ähm, dran arbeiten, wie viel und wie wenig ich halt oder wie wenig ich brauche. Aber so ganz ohne in bestimmten Situationen komme ich zumindest an schlechten Tagen nicht aus. Und das ist halt einfach so, dass es halt auch schlechte Tage gibt. Also das ist halt, also das, das sind ja im Grunde traumabedingte Arthrosen, wenn man so will in vielen von den von von also im Knie zum Beispiel oder aber auch in der Schulter im Fuß und ähm, das gibt es einfach Tage wo die massiv wehtun und dann kann man versuchen das auf alternativen Weg zu machen manchmal lässt es das Leben weil das jetzt ja auch wieder stattfindet also man muss eben halt zur Arbeit gehen zum Beispiel dann eben aber einfach nicht zu wirklich da so richtig reinzuhorchen und dann, dann muss man halt also dann muss halt muss man halt funktionieren. das kennt ja jeder.
1: Ich fand es insgesamt schon wirklich sehr spannend zu hören, wie viel Unterstützung du insgesamt bekommen hast. Also ich würde jetzt mal, mal vielleicht ist es ein Vorurteil, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass grundsätzlich ultraläufer, normalerweise nicht das Image haben, dass sie den größten Freundeskreis und Netzwerk haben, aufgrund der zeitlichen Belastung, die alleine eben halt der Sport da auch wegnimmt. Das ist ja im Grunde genommen eigentlich ja schon mal eine Sache, die sehr überraschend ist, muss man einfach sagen, dass es bei dir doch so, so viele Leute gab, die dir dann ja auch geholfen haben. Und du hattest es in einem anderen Interview gesagt, dass du in diesen viereinhalb Monaten
0: wirklich kaum dran erinnern kannst, dass du keinen Besuch hattest. Mhm. Das war Wahnsinn. Also da, da kann ich auch nach wie vor immer, also jedes Mal, wenn ich danach gefragt werde, bin ich da wahnsinnig dankbar für, dass das so war. Ähm, das ist eine ganze Menge an Kontakten gewesen für eine Person, die vielleicht eigentlich auch ganz gerne alleine ist. Das muss man jetzt auch mal, muss man auch mal sagen. Ähm, aber da haben sich auch haben sich dann jetzt so retrospektiv auch Dinge halt verschoben. Also am Anfang war das halt total viel, aber es hat mir so wahnsinnig, dann war es aber irgendwie auch total hilfreich, weil immer jemand da war und dann natürlich bestimmte Leute, also es akzentuierte sich dann ja schon auf einen gewissen Kreis, halt wirklich so viel für mich gemacht haben, dass das halt in meinem ganzen Leben eigentlich nicht mehr zurückgeben kann, gefühlt. Und wieso die da, ja, also das, das weiß ich nicht, wieso das kam, dass dann auf einmal diese ganzen Leute, aber die waren halt auf jeden Fall, waren halt ganz viele Menschen einfach da und da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass ich halt so einen guten Freundeskreis habe. Ähm, ja, der halt da ähm, dann in so einer, im Grunde wirklich, in, also das ist ja so, wie man sich eigentlich wünscht. Dass dann, du wurdest ich, ja sogar zur Arbeit gefahren auch, habe ich gehört. Oh, oh ja, ja. Also auch, auch mein Arbeitgeber hat sich äh, tatsächlich äh, in der äh, Zeit, Wirklich super gut, also sowohl Leute, die, also klar, Freunde und Arbeitskollegen, das überschneidet sich auch, also da, da, da hat sich, das war dann auch der Fall, aber auch, ich habe hier Zusatztherapien im Lanzerhof gekriegt, konnte das Netzwerk wirklich wahnsinnig nutzen. Ich wurde zwei, dreimal oder nicht nur zwei, dreimal mit irgendwie der, der Limousine von zu Hause abgeholt, um hier halt eine Therapie zu kriegen. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich und wahnsinnig schön wenn man diese wichtig, also wenn man das dann halt eben so merkt, also das ist ja, ja, da bin ich halt eben genauso dankbar für.
1: Ich finde den größten Punkt der, 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 ich sag mal, Anteilnahme oder der Unterstützung war ja dann diese eine OP, die du selbst finanzieren musstest. Mhm. Ähm, magst du da nochmal was zu sagen?
0: Ja, da war es halt so, dass ich ähm über Glück ja, eben auch über Kontakt hier, also einfach, ähm, sprich, äh, der Mann von Frau Doktor ähm, im Prinzip dann mein Knie operieren konnte, der ein ausgewiesener Spezialist ist und was auf jeden Fall wahnsinnig einen wahnsinnigen Schritt nach vorn bedeutet hat. Man kann es ruhig sagen, also Frau Dr. Bernadette Reisch und ihr Mann ist der äh, Professor Bernadette ne? Reisch. Genau. Mhm. Und ähm, die Option war da, aber weil das in der Privatklinik ist, hat es halt eine gewisse Menge an, ähm, an Geld gekostet, die ich jetzt so pauschal erstmal nicht hatte. Und ähm, da hat mich irgendwie eine Freundin auf die Idee gebracht, man könnte ja auch in, so ein Crowdfunding machen. Und Da habe ich mir erst ein bisschen gegen gesträubt, aber wie das dann manchmal so ist, also wie gesagt, es sind so viele Grenzen irgendwie gefallen und, und dann ist die halt eben auch noch gefallen, dass man sich dann halt da so in der Öffentlichkeit stellt und halt nach Geld fragt. Und ähm, das habe ich dann gemacht und dann war das aber eigentlich sogar eher eine schöne Sache, was ich auch da dann wieder, also sowohl aus der Trailrunning-Szene als eben aber auch aus, ähm, aus dem normalen Netzwerk Freunde bekannt. Also alle haben sich dann auf einmal daran beteiligt und innerhalb von, also ein paar, also ich glaube, es waren ein Tag, zwei Tage, war dann war das Geld halt da. Über wie viel Geld reden wir jetzt hier? Das waren jetzt äh, 24.000 24. Euro. Wow, so grob. Ja, und das ist so, äh, verrückt. Also auch das, äh, auch hier, da werden sicherlich ein paar zuhören, die auch gespendet haben. Äh, da nochmal ein Dankeschön, weil es, Natürlich nicht dazu geführt dass ich wieder laufen konnte, was vielleicht so die erste Idee halt irgendwie war, und womit sich dann auch jeder Läufer, also jeder, der da gespendet hat, natürlich identifizieren kann, weil alle dann dann denken, oh Mann ey, wie schlimm wäre das, wenn ich nicht mehr laufen könnte, okay, da kann ich was Gutes tun, dann war es auch noch kurz vor Weihnachten, aber ich kann halt wieder auf den Berg gehen und das ist wirklich nur im Grunde oder hängt nur an dieser OP weil da halt das Tibia-Plateau also, im, im Kno also in, meinem, in meinem Knie halt eben so halbwegs wiederhergestellt wurde und ich da jetzt wieder eine Gelenkfläche, wenn man so will, halt zumindest habe, was halt vorher nicht wirklich da war.
1: Wenn man jetzt so abschließend äh, vielleicht auch so als Tipp für unsere Hörerinnen ähm, etwas mitgeben kann, was würdest du sagen, ich meine, ich kann mir, nein, ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, aber ich würde mal annehmen, dass es wahrscheinlich sehr viele Auf- und Abs in deinem Gemütszustand gab während dieser ganzen Zeit und wahrscheinlich auch bis heute gibt. Aber ja. was würdest du sagen, sind so die Faktoren, die dir geholfen haben, da durchzukommen? Und was sind so das, was, was man vielleicht auch so ein, so ein bisschen als Ratschlag mitgeben kann?
0: Ich finde das immer total schwierig. Ähm also, da so wirklich so diesen, diesen Motivation ist ja ein Motivationsratschlag im Prinzip, äh, halt, Tat, ja. äh, den, den halt zu geben, weil das ist ja auch das, was wir jetzt hier täglich in der Arbeit halt irgendwie haben. Es geht ja immer um sich aufraffen, wie kommt man denn, wie bleibe ich da dran? Ähm, und ich glaube, das, was bei mir dazu geführt hat, dass diese, diese intrinsische Motivation halt immer da weiterzumachen, ganz egal, ob es jetzt ein guter oder ein schlechter Tag ist, ob jetzt irgendwie was blöd ist oder nicht, sind einerseits die Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Also, ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man halt viel reist, viel Ultraläufe und sonst irgendwie, dass man immer so das Gefühl hat, dass es am Ende man irgendwie doch dahin kommt, wo man hin will. Also das gibt wahnsinnig viel Selbstvertrauen, das ist das eine. Und das andere ist aber irgendwas zu haben, wofür man brennt. Also ein Ziel, wofür man brennt. Also sprich, bei mir waren das die Berge. Und das wäre für mich ganz fürchterlich gewesen, wenn ich es nicht erreicht hätte, dass ich da wieder rein kann. Und und das, das ist jetzt eben die Frage, das muss halt jeder für sich selber ja definieren. Was ist denn das, was mir wichtig ist? Und wenn man das gefunden hat, dann glaube ich, ist es eigentlich einfach, auch alles dafür zu geben. Und ich glaube, das ist so das, was, also eigentlich ist die Empfehlung eher, nicht einfach nur so rumzuleben, sondern sich halt irgendwas zu suchen, für das man brennt, weil das Leben, das ist, passiert halt nur einmal. Und, und wenn man jetzt halt ähm, die ganze Zeit immer ganz viele tausend Dinge macht und man es ist ja so einfach, sich in diesem ganzen Alltag zu verlieren, dann vergisst man manchmal, dass das Ganze ja eigentlich, also der Sinn des Lebens ja Leben ist. Und und ähm, und das am besten halt irgendwie halbwegs adäquat, sodass man damit zufrieden ist.
1: Wow, ja, das glaube ich, der Sinn des Lebens ist Lebens. Also das ähm, trifft es sehr, sehr gut. Was würdest du sagen, der Podcast wird in äh, 2021 ausgestrahlt werden, was würdest du sagen, sind deine persönlichen Ziele, wo du sagst, du hast Ziele für nur für dieses Jahr, Nicht, das, vielleicht kannst du auch über deine langfristigen Ziele sprechen, aber was würdest du sagen, ist so dein Ziel, was du 2021 erreichen möchtest,
0: mhm. persönlich? Persönlich, also tatsächlich ähm es gibt so im Grunde drei drei Komponenten. Erste Komponente ist, oder erstes Ziel, also es gibt drei Ziele. Das erste Ziel ist wirklich ein rein sportliches, also ich werde bei so einem Fahrradrennen mitmachen und das hätte eigentlich dieses Jahr stattfinden sollen, hat mit Corona nicht funktioniert. In Kirgisistan ist auch wieder so ein langes, ganz langes Fahrradrennen. Wie lang? 1.800 Kilometer. <lacht> oh Gott. <lacht> auch nonstop, also ein paar 4000er pässen Da will ich so ein bisschen mal wieder rausfinden, ob das noch was für mich ist. Also sprich, diese Art von Grenzerfahrung. Weil das auch spannend ist, weil sich nämlich ganz viele andere Dinge auch in meinem Leben verändert haben. Und ich teilweise das Gefühl habe, das ist mir eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ähm, zweites Ziel ist, äh, meine neue Passion, die mir auch, die hilft, meine erste Passion wieder auszuleben. Also das mit den Bergen, ähm, Nämlich das Fliegen, das Paragliden weiter voranzutreiben, also da besser drin zu werden. Ich habe jetzt gerade den Schein gemacht, bin also quasi totaler Anfänger, ähm, da halt besser werden und auch Dinge machen.
1: Ich habe das einmal gemacht und fand ja die Landung schon eine Belastung für insbesondere die Knie. Machst
0: du dir da keine Sorgen? Mache ich nicht, weil ich es, glaube ich, ganz gut hinkriege mit so einem Nein, so, so würde ich das nicht sagen. Ich hatte auch schon ein paar Landungen, die jetzt ein bisschen unsaft waren. Aber das hat das Knie eigentlich immer mitgemacht. Und dann geht es ja, da ja auch wieder darum. Anfangsfrage zu Gesundheits, also ob man das empfehlen würde. Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde, wenn man solche Brüche hat und solche sowas hat, sowas zu machen. Aber es gibt mir halt Lebensqualität. Also das, ich brenne da halt für, das ist eine neue Passion. Ich denke, ich kann, also jetzt, seit ich den Schein habe, eigentlich fast nur noch über das Fliegen reden. Und ähm, dann glaube ich, ist das richtig. Dann ist es richtig. Und ähm, das ist das nächste Ziel. Und dann gibt es ein persönliches Jahr so noch einfach ähm, tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, halt weiter auch Sachen halt zurückzugeben, Beziehungskonstrukte, also ein bisschen mehr so auf sein Herz hören und Sachen halt für sich selber so geregelt kriegen. Das ist aber jetzt was, was jetzt hier nicht in diesen Podcast so wirklich gut reinpasst, aber ist auf jeden Fall so für mich ein wichtiger anderer Punkt noch.
1: Tim, ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Das ist der längste Podcast, den wir, wir zumindest in der Historie von dem Lanzerhof-Podcast jemals aufgenommen haben. Aber Ich fand einfach das Thema hat mich a damals, als es passiert ist, so sehr bewegt. Ich ähm, finde, es ist einfach wichtig, dass äh, auch für unsere Gäste, die dich vielleicht auch kennen, einfach mal die komplette Geschichte auch, äh, komplett ist sie ja noch nicht, aber zumindest mhm. eine etwas ausführlichere Geschichte mal wirklich zu erzählen. Und ähm, danke
0: dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit.
1: persönliche Frage, woher kommt denn diese Passion für Berge? Ich meine, du bist in Ostwestfalen groß geworden, also im Vergleich zu Hamburg ist es der
0: Bergiger, aber äh, als Berge würde ich das noch nicht bezeichnen. Ich bin eigentlich schon immer gerne worauf gegangen und ich finde, ähm, das ist so dieses, ähm, das gibt so wahnsinnig die Perspektive. Also ich finde, also der Berg hat so ganz viele Aspekte, die eigentlich schön sind fürs Leben. Der ist erstmal, ist das so eine Konstante, der ist immer da, ganz egal, ob es schneit, äh, wie die Wettersituation ist, das gibt mir so irgendwie auch Halt dann ähm, ist es ein bisschen anstrengender hochzugehen, also es ist so ein bisschen so, ich habe was gemacht und, und habe mir quasi den Blick darunter verdient und alle diese Sorgen und all die Dinge, die ja jeder von uns hat, die bleiben halt einfach im Tal und dann kann man das so schön zurücklassen und mit so einer anderen Perspektive mal von oben da drauf gucken und das finde ich ist irgendwie also ich kann das gar nicht also es sind so jetzt die Sachen, wie man es vielleicht so in Worte fassen kann und, und irgendwie so verbalisieren. Aber ähm, ich glaube, jeder, der auf dem Berg war und da weiß, wie das ist, wenn, einen, wenn die einen so... Die, ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, das ist, das ist ja auch wieder... Man kann es ja auch zweiseitig angucken. Irgendwie fangen die einen auch und die lassen einen nicht wieder los. Also das ist wie auch so eine Sucht eigentlich, so ein bisschen.
1: Eine sehr emotionale Geschichte. Wenn Sie Tim für seinen weiteren Weg motivieren möchten, lassen Sie ihm doch bei Apple Podcast einen Kommentar in der Bewertung. Und das nächste Mal bei Feuerwehrjagen geht es ums Naschen. New Company-Gründer Matthias Tolai erklärt uns nicht nur, wie wir unsere Lust nach Süßen gesünder befriedigen können, sondern dabei auch gleich die Welt retten. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.